0: Der Gesundheitsminister Jens Spahn sagte vor über einem Jahr bei einer Regierungsbefragung, wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen müssen. Damit hat er recht gehabt, glaube ich. Manch einer denkt jetzt, wenn ich den Namen schon höre, dann muss ich anfangen zu verzeihen. Das kann ja sein. Aber darum geht es heute, beziehungsweise Vergebung. Und damit schließen wir diese Predigtreihe ab. Wir können mal die erste Folie machen von der PowerPoint. Da ist nochmal diese wunderbare Skizze drauf. Ohne Text oder ist das gar nicht bei mir? Ne, habe ich das gar nicht? Gott, <lacht> dann ist schon der Predigtext da drauf. Wir haben seit, ja, seit Mitte April diese Predigtreihe zum Thema Beziehungen und wie wir beziehungsweise werden können in der Beziehung zu uns selbst, zu Gott hin und zu den ganzen Beziehungen, in denen wir leben. Und heute schließen wir diese Predigtreihe ab mit diesem Fokus beziehungsweise Vergebung. Denn ich glaube, und das ist einer der Kernsätze heute Morgen, die jeder mitnehmen kann, wir sind auf Beziehung hin geschaffen und das heißt auch auf Vergebung hin ist diese Welt geschaffen worden. Sie ist nicht geschaffen worden, dass sie funktioniert und läuft, sondern sie ist von Anbeginn der Zeit auf Vergebung hin geschaffen worden. So hat Gott diese ganze Schöpfung hin konstruiert. Auf Jesus Christus hin ist alles geschaffen worden. Und alle Beziehungen, die wir leben, sind nicht geschaffen, dass sie funktionieren an sich, sondern dass wir aus der Vergebung lernen, als Lebensstil herauszuleben. Das heißt, dort, wo wir einander vergeben müssen, da ist nicht was passiert und wir müssen die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, Ach, jetzt, ich wieder, jetzt muss ich mir selbst vergeben, jetzt muss ich, oh, jetzt muss ich mit Gott irgendwie im reinkommen oder mit meinem Partner, Partnerin oder in den Beziehungen, in denen ich lebe, sondern wir sind geschaffen zur Vergebung hin. Und das ist vielen nicht klar und auch gerade uns Christen nicht. Wir denken, nee, nee, Moment mal, eigentlich hat Gott doch alles gut gemacht. Ja, aber das Gute liegt in der Vergebung. Wir denken immer noch, dass mit Jesus und dem Kreuz, das ist so eine blöde Ausnahme, weil Gott mal einen Fehler gemacht hat, weil Gott einmal nicht aufgepasst hat. Wir passen vielleicht mal nicht auf, aber Gott hat die Schöpfung auf Vergebung und Erlösung hin geschaffen. Und ich, sag, ich ich reite deswegen am Anfang heute darauf rum, weil viele sagen: Oh, was ist denn so eine komische Sache auf Be- Erlösung hingeschaffen? Auf, wieso das denn? Das ist also komisch, weil wir das oft vom Kindergottesdienst an falsch gelehrt bekommen. Ist meine Überzeugung. Wir sagen: Eigentlich hat Gott alles gut gemacht. Nur dann hat er einmal nicht aufgepasst oder so. Wir wissen auch nicht genau, was da passiert ist oder sowas. Und dann ist da das Böse irgendwie gekommen und und da musste Jesus so, so als Notnagel daherhalten. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Gott vollkommen ist. Und er hat die Schöpfung auf Erlösung und Vollendung hingeschaffen. Das gehört zum Grundkonzept dazu. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Denn nur so können wir vernünftig als Christen leben. Sonst denken wir immer, okay, Gott hat mir jetzt einmal vergeben. Gut. ähm, Aber jetzt muss muss ich möglichst mit wenig Vergebung auskommen. Mit möglichst wenig Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Das glaube ich nicht. so, So läuft das nicht. Wir Christen wissen um den unendlichen Reichtum der Gnade Gottes. Seine Barmherzigkeit hat kein Ende. Seine Gnade hört niemals auf. Das glauben wir. Und daraus leben wir aus diesem Reichtum. Und dieses Thema bewegt Küsten und Nachfolger Jesu zu allen Zeiten. Und Jesus weiß das. Und an ihn wurde auch die Frage herangetragen: Hör mal, ist das wirklich so? Ist die Schöpfung auf Erlösung hingeschaffen? Wie oft muss man vergeben? Und mit dieser Frage wurde er konfrontiert. Ja, da kam Petrus zu ihm, und das lesen wir in Matthäus 18, die Verse 21 bis 35, ist der Predigtext heute Morgen. Und die Ausgangsfrage war, wie oft muss ich eigentlich vergeben? Ich komme da gleich noch zu. Und dann, Jesus merkt, wie schwer uns das fällt, mit der Vergebung umzugehen. Und dass wir nicht beziehungsweise werden, weil wir Vergebung immer so als Notnagel betrachten. Und dann sagt Jesus, wenn es immer so ganz brenzlig wird, oder wenn Jesus was erklären will, was ganz Grundlegendes, dann kommt es mir so vor, dass Jesus sagt, pass mal auf, ich denke mir jetzt mal eine Geschichte aus. Damit ihr das versteht. Weil wenn ich euch jetzt irgendwas erzähle, das ist so schwer zu verstehen, also denke ich mir eine Geschichte aus. Damit ihr so was Grundlegendes versteht, wie das Reich Gottes funktioniert. Und die Geschichte, die geht so. Die steht in Matthäus 18, ab Abvers 23. Also, Jesus fuhr fort, macht euch klar, was es bedeutet, dass Gott angefangen hat, seine Herrschaft aufzurichten. Er handelt dabei wie jener König, der mit den Verwaltern seiner Güter abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man ihm einen Mann, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Da er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn zu verkaufen. Auch seine Frau und seine Kinder und seinen ganzen Besitz und den Erlös für die Tilgung der Schulden zu verwenden. Aber der Schuldner warf sich vor ihm nieder und bat ihn, hab doch Geduld mit mir, ich will ja alles zurückzahlen. Und da bekam der Herr Mitleid. Er gab ihn frei und er erließ ihm auch die ganze Schuld Kaum draußen traf dieser Mann auf einen Kollegen, der ihm einen geringen Betrag schuldete. Den packte er an der Kehle, würgte ihn und sagte, gib mir zurück, was du mir schuldest. Und der Schuldner fiel auf die Knie und bettelte, hab Geduld mit mir, ich will es dir ja zurückgeben. Aber sein Gläubiger wollte nichts davon hören, sondern ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld beglichen hatte. Als das seine anderen Kollegen sahen, konnten sie es nicht fassen. Sie liefen zu ihrem Herrn und erzählten ihm, was geschehen war. Er ließ den Mann kommen und sagte, was bist du für ein böser Mensch. Ich habe dir die ganze Schuld erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du nicht auch Erbarmen haben können mit deinem Kollegen, so wie ich es mit dir gehabt habe? Und dann übergab er ihn voller Zorn den Folterknechten zur Bestrafung, bis er die ganze Schuld zurückgezahlt haben würde. Und so wird euch mein Vater im Himmel auch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht von Herzen verzeiht. Wenn Jesus uns etwas vom Wesen des reiches Gottes klarmachen will, dann denkt er sich Geschichten aus. Jesus ist ein wunderbarer Storyerzähler. Und hier diese Geschichte von diesem unbarmherzigen Knecht. Darum geht es. Diese Geschichten, diese Parabeln, diese Gleichnisse, die wollen immer einen Punkt verdeutlichen. Hier geht es nicht um die Barmherzigkeit Gottes. Hier geht es nicht um den Vater, der zum Beispiel zwei Söhne hat und wie er mit denen umgeht, sondern hier geht es um einen unbarmherzigen Menschen. Und Dieses Gleichnis, diese Erzählung von Jesus, diese ausgedachte Geschichte soll deutlich machen, wie notwendig es ist, aus der Vergebung zu leben und was passiert, wenn wir nicht aus der Vergebung leben. Und heute Morgen soll dieser Gottesdienst und auch die Feier des Abendmahls dazu einladen, einmal neu die Notwendigkeit der Vergebung ganz ins Zentrum zu rücken für Beziehungen. Ausgangsfrage dieser Erzählung war, ich habe es eben schon erwähnt, die Frage von Petrus. Du, hör mal, wie oft muss ich eigentlich vergeben? Wir können den Text nochmal lesen. Vielleicht kannst du nochmal die nächste Folie machen einmal äh, mit den zwei Versen. Vers 21 und 22. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn her, wenn mein Bruder oder meine Schwester an mir schuldig wird, wie oft muss ich ihn verzeihen? Siebenmal Jesus antwortete, nein, nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Und hier merken wir schon an, der, an diesem Text oder an dieser Begebenheit, wie schwer es sein kann, wenn wir die Bibel beim Buchstaben nehmen. Ja. Manch einer sitzt dann da bei Christen oder auch die rechnet sich aus siebenmal siebzigmal, Mal. und dann wird so gesagt, ja nun, also das habe ich ja nach meiner Strichliste schon absolviert. Nein, das ist eine Zahl, die soll sozusagen eine unendliche Fülle uns vor Augen führen. Das ist klar. Petrus, der rechnet auf und sagt, wie oft, und Jesus sagt unendlich viel, auf gut Deutsch. Vergebung musst du mit einkalkulieren, wo du Beziehung eingehst. Vergebung ist ein Lebensstil und nicht ein barmherziger Moment deines Lebens. Ich finde es interessant, dass wir lesen das hier in dem ersten Teil der Geschichte, ein Schuldner hatte unheimlich viele Schulden und die Zahl, die hier aufgeführt wird, das ist das Mehrfache von dem, was man damals überhaupt sich vorstellen konnte, als Vermögen zu haben. Also heute würden wir sagen, das sind zig Milliarden, die ein Normalsterblicher und auch viele Reiche überhaupt nicht in einem Leben abtragen könnten. So viel Schulden hatte dieser Schuldner bei seinem Herrn, der Gott symbolisieren soll. Und dann kommt diese Szene, wo er sagt, ich werde dich und deine Frau und die ganze Familie sozusagen einsperren. Wir fragen uns vielleicht, Boah, ist Gott so unbarmherzig oder was ist hier los? Warum die ganze Familie? Ich finde das ein wunderbares Bild für die Auswirkungen, die Unvergebenheit, mit sich bringt oder die Schuld mit sich bringt. Wo wir schuldig werden, da ziehen wir die ganze Familie, unsere gesamten Beziehung mit rein. Wo wir schuldig werden, müssen andere darunter leiden. Und dann bittet dieser Schuldner Gott, also diesen Herrn, ich will es doch zurückzahlen und Gott in seiner Gnade vergibt. Wunderbar. Das ist übrigens das Evangelium, das ist die gute Botschaft, so ist Gott. Das wird im ersten Teil hier deutlich. Wir sind schuldig geworden vor Gott. Und wir bitten Gott um Vergebung und was macht Gott? Wie ist unser Gott, an den wir glauben? Gott sagt, ich vergebe dir. Hier steht so schön, Gott hat Mitleid. Er leidet mit und sagt, na gut, du kannst es eh nicht zurückzahlen. Ich gebe dich frei und ich erlasse dir all deine Schuld. Und das ist der Grund, warum wir Woche für Woche Gottesdienst feiern, um uns daran zu erinnern. Das ist der Grund, warum wir immer wieder Abendmahl zusammen feiern, um uns daran zu erinnern, du hast uns frei gemacht, Gott. Du hast uns die Schuld erlassen. Wir sind frei, wir können frei leben in dieser Welt und bis in alle Ewigkeit. Und das haben viele von uns tausendmal schon gehört. Aber wir vergessen das immer wieder. Wir nehmen das als Selbstverständlichkeit hin, genau wie dieser Schuldner hier. Umso wichtiger ist es, dass wir innehalten und sagen, ich bin frei, meine Schuld ist beglichen. Mein Leben hat eine positive Perspektive. Egal, was mit Corona passieren wird, egal, was in dieser Welt passieren wird, egal, was du dir ausdenkst, wenn du Jesus nachfolgst, dann hast du eine ganz positive Zukunft bis in alle Ewigkeit. Von jetzt an bis in alle Ewigkeit bist du befreit ohne Schulden. Du kannst leben. Wir merken, es geht hier nicht um einen Text als Einführungsseminar für Banker oder für die Finanzverwaltung. Ja? Es ist immer ganz wichtig, ein Gleichnis, eine solch eine Erzählung, die Jesus sich ausdenkt, hat immer einen Fokus. Es geht hier um das Schuldigwerden aneinander, um Verletzungen und um die Notwendigkeit der Vergebung. Also nochmal, wenn du Jesus nachfolgst, dann hat dein Leben eine absolut positive Perspektive. Dann kannst du aufstehen und sagen, Halleluja, danke Jesus, mein Leben ist gerettet und wunderbar. Und das wollen wir jetzt mal machen. Wir falten die Hände, sagen, danke Jesus, dann sagen wir Amen und dann applaudieren wir unserem Herrn, dass er uns frei gemacht hat und wir nichts mehr in den Händen halten müssen. Jesus Christus, wir vergessen oft, dass du uns in die Freiheit gestellt hast, dass wir ein Leben haben, das eine absolut hundertprozentig positive Perspektive hat. Wir sind frei zum Leben. Ohne Schuld. Das hast du alles weggenommen. Und jetzt können wir befreit leben. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Wow, Jesus, Danke schön. Du bist super. Du bist wunderbar. Du bist einmalig. Du bist der Gott, der uns befreit. Du bist ein Gott, der uns alles erlässt. Das können wir gar nicht gut genug verkündigen und feiern. Wir sind frei. Amen. Amen. Das müssen wir immer wieder uns vor Augen führen. Wir sind befreit zum Leben. Halleluja. Und dann gehen wir los. In dieser Gewissheit gehen wir los. Und was passiert dann mit uns? Und das zeigt Jesus uns hier. Dann fügt uns jemand etwas zu. Dann tut uns jemand weh. Wir sind doch frei. Wir haben eine gute Zukunft und dann tut uns jemand weh. Dann treffen wir auf einen, der sagt, du Blödmann oder sowas. Und dann wird es hier so wunderbar im zweiten Teil Dieses Gleichnis ist dargestellt. Kaum draußen traf dieser Mann auf einen Kollegen, der ihm einen geringen Betrag schuldete. Und wir würden sagen, wir treffen auf Menschen, die uns verletzen. Auf den Nachbarn. Kommen gerade aus dem Gottesdienst, haben gerade noch geklatscht und dann der Nachbar, der Arbeitskollege, in der Schule, jemand, in der Familie, zu Hause, wo auch immer. Wir treffen auf jemanden. Und der tut uns weh. Vielleicht hat er uns schon hundertmal oder tausendmal wehgetan. Und dann fangen wir innerlich an, diesen Menschen zu wirken. In Gedanken vielleicht nur. Vielleicht mit Worten. Vielleicht aber auch mit der Faust. Es gibt noch so viele andere Möglichkeiten. Mit Unterlassungen, mit Schweigen. Man kann Menschen ja quälen ohne Ende. Auf die subtilsten Arten und Weisen auch. Warum machen wir das? Wir haben eine positive Aussicht. Wir sind befreit zum Leben. Wir könnten die Welt umarmen. Wir können losgehen. Und wir lesen diese Geschichte und der eine oder andere wird sicherlich gedacht haben, warum macht er das? Und in dem Moment stellen wir uns die Frage. Jesus hat ja eine Art, Geschichten zu erzählen, die ist so überführend. Warum machst du das? Warum bist du nachtragend? Warum Und wir sind befreit zum Leben und dann ist diese kleine Sache, diese Verletzung da. Und manch einer sagt, naja, hast du eine Ahnung von meinem Leben? Die ist gar nicht so klein. Was ich erfahren habe an Schmerz, an Demütigung, das kann so groß sein. Und wir merken auf einmal an dieser Stelle, da türmt sich alles auf. Da gibt es diese kleinen Verletzungen in unserem Leben. Der empfindliche Nachbar, ich sag's mal so, Oder der nervende Arbeitskollege, der blöde Schüler da irgendwie, weiß ich auch nicht, oder der einen immer mobbt oder was auch immer. Und dann gibt es wirklich Verletzungen bis hin zu Missbrauch, die so groß sind. Und das ist eine ganze Spannbreite. Bei dem einen könnte man ja noch sagen, ich will nicht so kleinlich sein, aber was ist mit dem anderen, wenn das ganze emotionale System des Lebens durcheinander geworfen ist und so viel Grundlegendes zerstört ist. Im Umgang besteht bei beiden Dingen gar nicht so ein großer Unterschied. Das ist das Fatale. Es ist immer wieder das Ähnliche, wo wir Verletzungen erfahren. Da ist es so, das ist etwas, dass wir uns sozusagen daran binden. Und ich habe gedacht, ich mache das mal deutlich einfach hier. Ihr kennt diese Kabelbinder? Und ich würde gerne Leute damit jetzt fesseln. Haben wir Freiwillige hier? Also, ich brauche jetzt wirklich ein paar. Ja, Christian, komm mal nach vorne hier. Ich äh, erwähne nur kurz, die Kamera ist an, aber da gucken auch nur entweder Jünger Jesu zu oder die, die es hoffentlich dann mal werden wollen. Von daher ist das ein wunderbares Zeugnis. Das ist der Corona-Sicherheitsabstandleine. Ja. Ähm also Christian, es ist so, du bist der arme Tropf jetzt, ne? Und ähm, dann ist jemand an dir schuldig geworden. Ja? Haben wir noch einen Freiwilligen oder Freiwillige? Ja? Dann, ach, mächtig, super, ja. Und es ist dann so, dass ihr, dass wenn uns jemand verletzt, dass wir dann an diese Person irgendwie gebunden sind. Und das Doofe ist, dass diese Verletzung, haben wir noch eine freiwillige Person? Ich brauche noch eine andere Hand eigentlich. Das ist ja auch noch wichtig. Ne? So Verletzungen binden uns total. Und verstricken uns und verketten uns. Und das ist total nervig. Haben, ach ja, komm, Dietmar, das ist ja wunderbar, dass ihr hier so bereit erklärt. Und wir werden in Abhängigkeiten geführt. Und das ist total doof. Aber wenn Menschen uns verletzen, oder auch wir andere verletzen, das kann man nicht mal ähnliche Auswirkungen haben, dann binden wir uns. Und dann geht es dem einen oder anderen vielleicht so, dass man da so schwer rauskommt. Und dann kreist der Gedanke immer wieder um diese Verletzung. Und der Blick geht immer wieder auf den, der uns verletzt hat oder den wir verletzt haben. Wir sind Täter und Opfer, meistens zugleich. Und das kann unser gesamtes Leben so einnehmen, egal wie stark oder wie schlimm die Verletzungen sind, die wir zugefügt haben oder die uns zugefügt worden ist. Warum sind wir oft so selber so unbarmherzig? Gott hat uns doch eigentlich frei gemacht. Es gibt sicherlich ganz viele Gründe von Ursachen, aber eine ist, dass wir Menschen sind, dass wir Gerechte und Sünder zugleich sind. Dass wir Menschen sind, die Vergebung erfahren haben, aber auch Verletzungen. Und dass wir selbst Menschen sind, die verletzen. Wir werden immer wieder mit hineingesogen, in diese Welt hinein. Und wir selbst leben in dieser Welt, auch mit uns. Und wir sind in diesen Systemen immer wieder neu gefangen. Und wir werden immer wieder verletzt. Und Verletzungen tun weh. Und man kann nicht einfach mit Schnipp sagen, Jo, da mache ich das einfach mal weg. Das geht nicht. Wir hätten das gerne so, dass wir sagen, wir haben einmal so einen Nullpunkt und dann sind wir frei und ab dann geht es, ab dann können wir sozusagen neutral losleben. Aber das geht nicht. Wir hängen immer wieder mitten im Schlamassel drin. Und das macht es so schwierig und so verzwickt in Beziehung. Keiner kann so richtig sagen, wer wo angefangen hat und wo ich Opfer bin und wo ich Täter bin und beides zugleich vielleicht sogar. Wir hängen drin. Und wir sind darauf angewiesen, und ich mache euch jetzt mal, befreie ich mal, dass irgendwer kommt ja, und von außen sagt, weil diese Kabelbinder, die kriegt man nicht los. Also müsste man ziemlich tüfteln und frickeln, wenn, ja. dass jemand von außen kommt und sagt: Ich schneide diese Fesseln ab. Aber halt! Will ich das überhaupt? Willst du das überhaupt? Vielleicht. Willst du das ja gar nicht. Warum? Weil die Mächtel dem Christian so wehgetan hat. Und Christian sagt, halt, nicht einfach losmachen. Ich will die als Gefangene mitschleppen. Das geht nicht so, dass die frei rumläuft. Das ist unverantwortlich. Dann habe ich nichts mehr in der Hand. Ich will die nicht loslassen. Sie hat mich zwar verletzt, aber du kommst mir nicht ungeschoren davon. Und wir merken, dass mit der Vergebung, da kann zwar manchmal ein guter Wille da sein, aber es ist so schwer. Irgendwann nach ein, zwei Jahren kommt wieder der Gedanke und obwohl die Person frei war, nimmt sie mich wieder ein, nimmt sie mich gefangen. Beziehungsweise ich kerker sie ein und werde zum Kerkermeister und bin gleichzeitig mit einem Aufgabengebiet verbunden, das ich eigentlich gar nicht will. Das mit der Vergebung, das ist eine schwierige Sache. Gerade wir Christen, wir haben uns das oft so leicht gemacht, dass wir sagen: Ja, Jesus hat uns alles vergeben. Aber wir vergessen, dass das nicht leicht war. Da musste erstmal der Gott sagen: Okay, ich werde Mensch. Ich gebe meine Rechte auf, Philippa 2, und werde den Menschen gleich. Ich liefere mich ihnen aus in ihre Hände. Ich liefere mich denen aus, die morden, die lügen die die Welt so kaputt machen. Ich werde klein, ein Kind. Ich liefere mich denen aus und gehe ans Kreuz. Ich lasse mich ungerechtfertigt umbringen. Das hat Jesus gemacht. Das war nicht leicht. Vergebung funktioniert nicht leicht. Da muss ein Gott Mensch werden, da muss ein Gott sich selbst aufgeben und in den Tod gehen. Und wir denken manchmal, ja, kannst du mir vergeben? Ja, du musst mir aber vergeben. Ja, wenn du nicht vergibst, dann bist du auch nicht frei. Und wir machen das so schnell. Vergebung ist ein langer Prozess. Und die Heilsgeschichte Gottes mit dieser Welt dauert schon seit Jahrtausenden an. Und wer sind wir, dass wir meinen, wir können gerade mal mit der Vergebung so ein bisschen schnell drüber bügeln. Ich will das nicht größer machen, wo es leicht ist. Wenn mir einer einen blauen Fleck verpasst im Fußball, dann laufe ich nicht mit der Axt hinterher. <lacht> Das wäre nicht gut. Das passiert. Aber ich rede von den Dingen, die sich in unserem Leben eingebrannt haben, die größer sind. Weil wir verletzt worden sind oder wir andere so verletzt haben, dass wir uns das nicht vergeben können. Wie können wir denn frei werden? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit? Es gibt eine Möglichkeit zur Freiheit. Es gibt eine Möglichkeit der Chance, frei zu werden. Wo wir es nicht tun, da werden uns die eigenen Stricke, die eigene Unbarmherzigkeit, wir lesen es im dritten Teil der Geschichte, werden uns ins Grab bringen. Wir werden selbst unbarmherzig. Aber es gibt die Möglichkeit, wie kann das gehen? Ich kann das, will das ganz kurz skizzieren und dann wollen wir miteinander mal feiern. Indem, sagen wir mal, wenn Mechthild jetzt Christian was angetan hat, dass Christian sagt, das ist wirklich so. Ich gucke mir das jetzt wirklich an. Und die ist schuldig geworden an mir. Und die hat mir wehgetan. Und das ist richtig, richtig schlimm und doof. Und dann darf er schreien und klagen. Und zornig sein und wütend sein. Das gehört dazu. Wir sollen, so heißt es ganz am Te- Ende des Textes ja, von ganzem Herzen vergeben, durch einem Kopf irgendwas sagen. Das Herz soll frei werden. Und dazu gehört erstmal die Wut, ein bisschen zur Aggression, zu sagen, es tut weh und ich will das gar nicht abschneiden. Und das dürfen wir sagen, Gott hält das aus. Gott, was hast du dir dabei gedacht? Gott hält das aus. Das gehört zum Vergebungsprozess dazu, wo wir heil werden wollen. Und natürlich sind wir immer wieder eingeladen, nicht darin zu verharren, sondern neues Land einzunehmen. Auf das Kreuz zu schauen und sagen, was hast du dir dabei gedacht? Und was sagt Gott dann? Ich weiß, wie es dir weh tut. Ich war dabei. Ich kenne deinen Schmerz. Sogar alles, was du noch gar nicht kennst, alles Unbewusste, das ist mir vor Augen. Und ich weine mit dir. Ich weine mit dir. Es ist unsagbar traurig. Wir lesen das in dieser Geschichte. Der Herr hat Mitleid. Der leidet mit. Gott leidet mit uns mit. Und wo wir dann sagen, Gott, dann können wir einen Entschluss fassen, Gott, ich möchte eigentlich frei werden. Wie kann nichts loswerden? Und Gott fragt uns dann, vielleicht möchtest du das wirklich? Und wo wir sagen, ja, dann sagt Gott, dann schaut zum Kreuz. Was habe ich gemacht? Dann sehen wir Jesus da hängen und leiden und sagen, du hast alles aufgegeben. Du hast es aufgegeben. Du hast dein Gottsein aufgegeben. Du bist total ungerecht behandelt worden. Ja. Willst du frei werden? Ja. Dann gib deine Selbstgerechtigkeit auf und lass mich deine Gerechtigkeit sein. Hör auf, dass du Genugtuung bekommst und lass mich deine Gerechtigkeit werden dann kannst du frei werden. Und das ist nicht so leicht. Aber Jesus lädt uns dazu ein, in einem sehr behutsamen Prozess. Und er kann über Wochen, Monate, Jahre gehen, je nachdem, was es war. Und dann können wir irgendwann, und Gott fragt uns, willst du das wirklich loslassen? Ja. Und dann, dann erst fängt Gott ganz behutsam an, das durchzuschneiden, wo wir ihm das gestatten, dass wir wirklich frei werden können, frei zum Leben. Und dann lassen wir etwas los und dieses Loslassen, das kann schmerzhaft sein. Und das kann uns auch traurig machen, weil wir dann auf einmal nichts mehr in der Hand haben. Aber zu erleben, was es heißt, auf einmal frei zu werden, ein befreites Leben zu führen, das kann unglaublich schön sein ihr seid frei, ihr dürft euch wieder setzen, ihr müsst nicht mehr so rumstehen, aber so dumm stehen wir ja auch, danke, Applaus, aber so stehen wir ja auch manchmal rum mit unserer ganzen Schuld und Unvergebenheit. Das ist ein Prozess, aber mit Blick auf Jesus, dass er alles aufgegeben hat, können wir auch frei werden und dazu sind wir immer wieder eingeladen. Das ist nicht leicht. Es steht nirgendwo, dass es einfach leicht ist. Wir sagen manchmal vielleicht auch zu schnell, ja, ich vergebe dir Punkt, Amen. Und im Herzen brodelt es weiter. Vergebung ist ein Prozess und deswegen Vergebung ist eine Lebenshaltung, ein Lebensstil. Als Jesus gefragt werde, wie oft muss ich vergeben, dann sagt er siebenmal, mal 70 Mal, das heißt so viel wie jeden Tag. Und vielleicht gibt es eine Sache in deinem Leben, wo du eine Verletzung erfahren hast, wo jemand schuldig an dir geworden ist und du musst tagtäglich der Person neu vergeben, weil es so wehtut. Wie oft? 7 mal 70 Mal, eine Lebenshaltung. Aber wo wir das abgeben, da können wir frei werden, zum Leben, zum wirklichen Leben. Und wo wir das halten, wo wir diese Bindung festhalten, da wird unser Leben ruiniert. Ob Jesus uns aus dem Gefängnis vorher freigekauft hat oder nicht, da können wir diese Freiheit nicht leben. Wir Christen sind eingeladen, in der Nachfolge Jesu genau als Befreite zu leben, Menschen freizugeben. Jesaja 58 beschreibt das so schön. Gib frei. Löst die Fesseln der Gefangenen. Nehmt das drückende Joch von ihrem Hals. Gebt den Misshandelten die Freiheit und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Macht der Unterdrückung ein Ende. Gebt die Gefangenen frei. Ich weiß nicht, was heute dein Thema ist bei dem Einzelnen. Vielleicht ist die Politik zurzeit. Kann ja sein. Vielleicht sind sie... Die Querdenker, die dich nerven, die das so mit den Füßen treten. Vielleicht ist es in der Gemeinde ein Konflikt, in der Familie, mit den Kindern, mit den Eltern. Vielleicht denkst du, das kann ich nie loslassen. Das kann sein. Aber Jesus lädt uns dazu ein. Er sagt, wenn du frei werden willst, die Möglichkeit ist da. Denn ich habe die Grundlage dafür geschaffen. Und heute, wenn wir miteinander Abendmahl feiern gleich, dann sind wir dazu eingeladen. Wir wollen miteinander jetzt erst noch ein Lied singen, beziehungsweise ein Gebet beten. Führ mich an dein Kreuz. Das ist eine Bitte, dass Jesus uns an dieses Kreuz führt, wo wir vielleicht lange nicht mehr waren und sagen, Jesus, befreie mich doch. Ich möchte eigentlich frei werden, aber ich schaffe es nicht. Und Jesus lädt uns ein und hilft uns, selber zum Kreuz zu kommen, selber dorthin zu kommen, wo wir frei geworden sind. Amen.